0: Olá, muito boa noite, hein? Domingão, 19 horas, ao vivo, fatos relevantes da semana, da 23ª semana. Que legal, cheio de gente aí, olha, 70 pessoas já no, no início, aguardando. Quem sabe essa mudança não vira definitiva aí, vamos, vamos descobrir e debater isso ao longo do tempo, vai deixando seus comentários aí. Bom, hoje domingo, dia dos namorados, a corujinha está de namorado, sim, olha lá, ó. E tem uma história por trás dessa foto da corujinha que é sempre muito legal, né? Teve o Fee Summit faz 15 dias. E aí eu tava lá e o Eric Fabre chegou, se aproximou, falou, pô, professor, você não me conhece, mas eu assisto sempre os fatos relevantes, preciso te mandar uma foto. Essas duas corujinhas estavam no quintal da casa da minha mãe e você precisa usar no dia dos namorados. Eu falei, pô, combinado, manda aí. E, e assim foi, pus... Marquei na agenda para não esquecer, né? Porque se fosse para a próxima sexta já ficava mais fácil, mas marquei na agenda e aí estão as corujinhas namorando no, no dia dos namorados. Assim, ser no domingo foi um. Não foi planejado, não, né? É, já iria usar no sábado, dia 11, véspera, do, do dia dos namorados. Mas então foi justamente no dia dos namorados, a corujinha e o seu namorado. E o fatos relevantes é hoje, domingo. Porque ontem, ó, tava lá dando aula presencial, esse final de semana teve a pós-graduação de Real Estate do IBMEC, organizada por esse cara aqui, que é um, um trator, que é o Ricardo Reis, e a, pô, essa pós começou antes da pandemia, bem antes da pandemia, e ela é sexta-noite e sábado o dia inteiro, que é um, um esquema bastante comum quando você espera receber pessoas de fora da, da, de São Paulo. E assim foi, né, gente do Brasil inteiro. E aí veio a pandemia, parou após, aí voltou online e tal, essas aulas eram para eu ter dado, acho que em 2020, foram sendo adiadas, adiadas, até que finalmente chegou meu final de semana. Então, sexta-noite e sábado até às 5, sexta até 10 da noite, e sábado até 5 horas da tarde, eu dei aula para essa turma, foi maravilhoso, baita saudade que eu estava de dar uma aula presencial, mas, pô, não tinha como preparar e apresentar fatos relevantes no sábado, às 5 horas da tarde. Então, ficou para hoje, domingo, e, pelo jeito, tem bastante gente gostando, porque tem bastante gente acompanhando ao vivo. Semana foi tranquila no, nos fatos relevantes. Teve bastante coisa dos fundos menores, que a gente já vai ver, e dos fundos maiores não teve grandes destaques. Assim, o destaque foi, provavelmente, acho que você concorda comigo, o anúncio da, da incorporação da VBI, pela pelo Pátria, né? pela gestora Pátria, e tem um fato relevante tratando disso, então eu, eu comento no, ao final. E teve bastante destaques essa semana também, e depois a gente tem a oportunidade de fazer o nosso bate-papo, nosso cara-cara, a -cara, enfim, fatos relevantes é sempre surpreendente, às vezes eu olho, tem gente que deixa comentário nesse sentido também, eu olho a, os fatos relevantes da semana e falo, ah, esse aqui vai ser rapidinho, curtinho, desinteressante, Bom, de repente, no cara a cara vira tudo e, e o programa fica legal pra caramba, a gente aprende muita coisa, ou aparece um convidado inesperado, né? E, e a conversa fica dinâmica, enfim. Sempre muito bom fazer os fatos relevantes. Vamos iniciar aqui. No dia. Ah, os fundos com menos de 10 mil cotistas, né? Começando pela segunda-feira, dia 6 de junho teve o HGPO, o HG Prime Offices, que tem 9.784 cotistas. Eu falei desse fato relevante, em caráter de sessão, até entrevistamos o Augusto Martins, e vamos continuar acompanhando esse caso, mas agora foi só para dizer que encerrou o período para receber ofertas de compra dos dois imóveis, receberam 25 ofertas, mas não tem mais detalhes neste momento. Então, quando vier um outro fato relevante aí, mas né, com, com detalhes, conclusivo e tal, a gente continua acompanhando. Também no dia 6, o GCRA11, que é o Galápagos Recebíveis do Agronegócio FIAGRO, tem 1.455 cotistas. No dia 7, o More Gestão Ativa de Recebíveis, acho que é More ou é More, não sei. Tem 235 cotistas. Também no dia 7, o Max Retail, que tem 4.178, fundo um Fundo Antigão, tradicional pra caramba. O Blue Cap Renda Logística, com 293 cotistas. E no dia 8, o HSI Ativos Financeiros, que é o HSAF11, tem 6.079 cotistas. O Loft 2 e o Loft 1, o 2 tem 361 cotistas, o 1 um tem só um cotista. No dia 9, o FIIP 11B de Balcão, que é o RB Capital Renda 1 também, o fundo antigão, tradicional, com 8.434 cotistas. Nossa Senhora, o Hospital Nossa Senhora de Lourdes, que tem 7.366 cotistas, o Galápagos Recebíveis Imobiliários, o Pátria Edifícios Corporativos, que é o PATC11, e o, no dia 10, o VELOL, Vila Olímpia Corporate, que tem 3.822 cotistas. Esses os fundos com menos de 10 mil cotistas que divulgaram fatos relevantes na semana. Dos maiores, foram cinco, se não me engano, e a maioria... Bem, bem tranquila, mas fica aí, acompanha até o fim. Você que está ao vivo, eu sei que vai ficar até o fim, porque ainda, além do, dos fatos relevantes, tem toda a turminha que se encontra no chat. Você que está assistindo agora, gravado, fica até o final, que os programas sempre surpreende a mim e a você também. Bom, então quem acompanha aí ao vivo ou gravado pelo Facebook, LinkedIn, pelo YouTube ou pelas plataformas de podcast, hoje, no Fatos Relevantes, tem o GGRC11 cancelando uma emissão, o KNIP11 iniciando uma emissão de cotas, o XPIN anunciando locação de imóvel, o ABCP anunciando uma decisão judicial e o Pátria Logística, o PATL11, anunciando a incorporação e mudança na gestão do fundo. Começando, ó, no dia 6 de junho, o GGR Covep Renda, que é o GGR C11, administrado pela CM Capital Markets e gerido pelas Agros Capital, o fundo tem 94.958 cotistas, e anunciou que cancelou a quinta oferta de cotas em função das condições do mercado. Essa oferta, ela iniciou em 2021, a quinta oferta, ela era necessária para pagar pelo pelo galpão que foi comprado do HGLG, aquele galpão da Lojas Americanas, se não me falha a memória, foi comprado a prazo, tinha que pagar a segunda parcela, senão cancelava o negócio. E então, chamaram a quinta emissão, o mercado ficou ruim, não estava nada fácil fazer a emissão, suspenderam temporariamente a emissão. E aí no meio do caminho renegociaram o contrato de locação, cederam contratos de locação para emissão de um CRI e com isso levantaram os recursos para pagar o HGLG. Então, essa, essa emissão estava suspensa, mas ainda não cancelada. O motivo principal dela já não era necessário. né O HGLG já recebeu a parte que tinha para receber. E aí cancelaram, porque o mercado continua ruim. Acho que não cancelaram imediatamente quando fizeram a CRI. Justamente na expectativa de que, se o mercado melhorar, toca o barco, faz a emissão, né capta recursos. Mas como o mercado ainda não melhorou, o juros subiu mais e tudo mais que a emissão definitivamente cancelada, era para captar 200 e poucos milhões de reais, acho que uns 250 milhões de reais. Eu pus na, na descrição do vídeo. No dia 6 de junho, o Quinéia Índice de Preços, que é o KNIP11, administrado pela e gerido pela Quineia, fundo com 65.978 cotistas. Fundo de... Fundo de papel, aí já viu, né? Fundo de papel nessa fase, até coloquei aí, papel ganha da, da, da pedra no Joaquim Po, né? O papel está tá ganhando todas nessa fase de juros altos, inflação alta. Aprovação em Assembleia Geral é extraordinária, porque o regulamento desse fundo não prevê, ele é um fundo mais antigo, não prevê aquele capital autorizado. Então tem que aprovar em Assembleia. Foi aprovada a décima emissão de cotas, que vai ser uma 400 no valor de até 1 bilhão 219 milhões 250 mil reais não tem direito de preferência isso também está no regulamento do, dos fundos mais antigos da Quineia agora o chat vai ficar ah, é isso aí tinha que mudar, não gosto disso tal. mas está lá no, no regulamento e tem um motivo também que eu vou explicar, concorde ou não concorde tal, eu já explico por que, que não tem o preço da, da emissão é de 97,54 por cada nova cota vai ter uma taxa aqui de, de distribuição que é de, um de 1,15%. Não, é um não é 1 real, não. É 1,15%. Essa vai ser a taxa de distribuição. Se eu calcular 1,15 de 97,54, vai dar 1,12. No total, as novas cotas vão sair por 98,66. Mas não vai sair por esse preço. Por quê? Porque o preço vai ser atualizado. Já está no fato relevante que o preço vai ser atualizado. A primeira integralização vai ser pelo valor patrimonial do fundo no dia útil anterior à data da primeira integralização. E a partir da segunda integralização em diante, vai ser o valor patrimonial do último dia útil anterior a esta data, então agora da segunda, terceira, quarta integralização, somado mais um dia de CDI a 85% do CDI. Então pega lá, é um fundo indexado pelo CDI, né quase todos os CRIs do fundo Paga um CDI mais alguma coisa. Então, ele vai, como o CDI é pós-fixado, o gestor vai fazendo a mesma coisa, ele vai atualizando a cota pelo CDI. Mais um dia do CDI. Você reservar hoje vai pagar amanhã, então você paga mais um dia do CDI. Como se você estivesse comprando um tesouro selic, por exemplo, é exatamente assim. Né? O preço que você pagar hoje já embute mais um dia de CDI. Neste caso aqui, embute 85% do CDI, que é provavelmente uma aproximação para falar é 100% líquido do CDI com, descontando 15% de imposto de renda, que seria a alíquota após né, dois anos, né, 24 meses. Por que que não tem direito de preferência no KNIP? Pelo seguinte, é, tá vendo aqui, ó, a data da primeira integralização, segunda integralização em diante, eles fazem essas emissões, não é por aquele processo de book building em que vai recebendo oferta, 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 depois vê qual tanto que tem de reserva. Digamos, ele quer captar aí 1 bilhão e 200. Aí recebe 2.400 de, de reserva. E aí o que, que tem que fazer? Um rateio. Fala para todo mundo, olha, como teve o dobro de, de reservas em relação ao que a gente tem para entregar de cota, então cada um vai ficar com 50%, certo? Não é assim na maioria das vezes? Ou esses fundos da Quineia, fazem de outra forma, que é per perfeitamente permitida, tá? que é por ordem de chegada. Quero captar 1 bilhão e 200. Você chegou e reservou 100 mil, dei ok na sua reserva, agora eu tenho é, 1 bilhão e 100 para captar. Certo? É por ordem de chegada. Não, não espera ver todo mundo que quer reservar para depois ver quanto que dá para cada um. Se você reservou a tempo, você vai ficar com 100% daquilo que, que você reservou. Então, Uh, e aí reserva e, e tem que já liquidar todas as vezes que eu perguntei seja para o Flávio Canho, seja para o Carlos Martins sobre o direito de preferência que eu sei que incomoda muito uh, a maioria dos cotistas a explicação foi como a gente liquida desta forma, não dá para dar o direito de preferência e a, atrapalhar toda a, a liquidação, a sequência que foi pensada para as captações do fundo então, essa é a explicação. Se você não gosta de ficar bravo com isso, vai continuar ficando, mas pelo menos você sabe o motivo de como, de por que que acontece assim. Ah, e outra coisa, isso é, é, meio, é bem chato mesmo, eu concordo, eles só abrem a subscrição para quem é cliente de tal né? Isso aí eu discordo frontalmente, já falei para eles, já falei para você, falo há anos e anos e anos, isso não tem nada a ver, não tem nada a ver nem com os padrões de, de governança do próprio Banco Itaú, não tem nada a ver nem com o Itaú, isso, isso não combina com o Banco Itaú, é, isso é falta de, 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 de governança, isso, isso pesa contra, só quem é cliente do Banco Itaú pode fazer reserva, isso eu acho uma tremenda de uma bobagem, mas enfim, não, não tira todo, todas as outras qualidades do fundo, da gestão e da gestora, Tá aí, 1 bilhão e 200. Tá difícil captar para fundo de tijolo? Estão até cancelando a emissão. Agora fundo de papel sai da frente aqui. E os fundos de papel da Quineia, né? praticamente todos os fios, fiagro, na sequência fazendo emissões e emissões de grande, grande porte. Né? Vamos esperar que tenham ótimas alocações. Seguindo. Opa, espera aí, espera aí. Antes de seguir... A gente está falando do KNIP. Boa, Vinícius. KNIP. Os CRIs são indexados ao IPCA e não ao CDI. Eu falei que, que o KNIP é praticamente todo indexado ao CDI e por isso que joga mais 85% do CDI. Não. O KNIP é praticamente todo indexado ao IPCA. Obrigado, Vinícius, pelo, pelo aviso, aí pelo puxão de orelha no bom sentido. Seguindo. Mais um fato relevante da semana, no dia 6 de junho, o XP Industrial, que é o XPIN11, administrado pela Vortix e gerido pela XP, tem 49.981 cotistas. O XPIN anunciou que alugou o módulo A1 do BBP Jundiaí 1, que tem 1.108 metros quadrados tá em azul entre parênteses aí, por qual prazo? Eu não sei, não tem no fato relevante, senti falta dessa, desse detalhe na notícia. Diz que alugou, mas não diz por qual prazo. O contrato deve gerar uma receita mensal bruta de 0,0026 por cota, então praticamente imperceptível, né? E a vacância física do fundo será reduzida de 17,3% para 16,9%. Então, é um... Sempre boa notícia, né? Imóvel sendo alugado é sempre boa notícia. Mas é um, dentro do patrimônio do fundo, uma alocação uma bem pequenininha, né? Olha o Marcelo aqui, ó. Falando que nunca comprou cota do fundo da Quine, por esse motivo, eu não sou cliente VIP de tal. Quem fez, teve alguma aula de fundo imobiliário comigo desde as minhas primeiras em 2012? Eu gosto de usar algumas analogias, né, para tentar ser mais didático, e eu sempre disse que escolher um fundo de investimento imobiliário é que nem escolher um carro usado, não vai ter nenhum perfeito, nenhum perfeito, você vai conviver com imperfeições que te desagradam, para qualquer fundo imobiliário, e aí logicamente cada um sabe aquilo que ele aceita, aquilo que ele não aceita, qual é a imperfeição que ele aceita conviver e aquele que ele não aceita conviver. Se o Marcelo é, acha inadmissível o fato de só fazer emissão para só poder entrar na emissão cliente do Itaú, se, Marcelo, você acha isso inadmissível, vai é contra os seus, os seus preceitos e tal, tal? beleza, está certo, não, não, não precisa investir. Mas todos os outros fundos imobiliários que você investe têm um defeitinho também certo? Então não quero defender o Kinea e nem discordar de você, mas quero lembrar isso que eu, que eu gosto sempre de dizer. Investir em fundo imobiliário, escolher fundo imobiliário é que nem escolher carro usado. Ele não é zero quilômetro, ele sempre tem um defeitinho, um amassado, um pneu careca, um riscadinho, uma coisa assim, um furinho, no estofamento e você não é obrigado a comprar nenhum deles, mas sabe que também tinindo zero km, você não vai achar nenhum, então você vai vendo Quais os defeitinhos que você aceita conviver ou que não aceita conviver. Especificamente sobre esse negócio de, de emissão, como eu sempre falo, é, cara, o fundo é listado em bolsa. Gente. Você quer participar da emissão? Compra quando quanto você quiser. Amanhã na bolsa. Não precisa esperar o dia da liquidação, não precisa esperar nada. Compra o quanto você quiser na bolsa. Eu não tem direito de preferência. Compra amanhã na bolsa. O quanto você quiser. Então, eu, eu realmente... Para mim, para mim é um risquinho de nada isso, tá? É, acho não ter direito de preferência é um risquinho de nada. Só poder reservar quem é cliente do Banco Itaú, isso acho uma bobagem, isso acho uma bobagem, tá? Mas enfim, opiniões respeitamos todas. Mais um fato relevante aqui. No dia 7 de junho, o Grand Plaza Shopping, que é o ABCP11, administrado e gerido pela Rio Bravo, fundo que tem 19.130 cotistas, ele, o fato que ele é curtinho também, diz que no dia 7 de junho o tribunal julgou um recurso e manteve a decisão anterior, que não reconhece conflito de interesse entre a Sim, PropTech e o fundo. O fundo vai recorrer novamente da decisão. Só para a gente retomar, entender melhor do que se trata, na semana passada, está em azul aí com recuo o um fato relevante da semana passada. Então, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo tinha decidido que não existia conflito de interesse entre a Simproptec e a antiga CCP. E, com isso, tinha anulado as consultas formais ocorridas em 2020 e 2021, que decidia favora favoravelmente sobre cisão parcial do fundo. Né? E o, o, então, o tribunal foi contra essa, des, as decisões dessas consultas formais que não consideraram os votos da SIM, porque a Rio Bravo afirma que ela é é uma... É, há conflito de, de interesses entre a SIM e o fundo. O, o Tribunal de Justiça vai contra essa interpretação da Rio Bravo e diz que não existe conflito de interesse. A Rio, na semana passada, a Rio Bravo avisou dessa decisão e falou, vou recorrer recorreu e agora essa semana está dizendo, olha, daquele recurso que eu falei da semana passada, mais uma vez mantiveram a decisão de que não tem conflito de interesse e ainda, né, ainda assim o fundo vai recorrer novamente. Nosso direito processual civil e as, e as infinitos, é, infinitas formas de é, possibilidades de recorrer. Pergunta do Jonas aqui, se não é pelos custos que a Quineia faz isso. É, Jonas, eu, eu entendo que é porque a, a faz isso que o custo é mais baixo, que o custo fica mais baixo, sim. Mas eu não. não todas as vezes que eu perguntei, tanto para o Flávio quanto para o Carlos, a resposta foi pela forma com que a gente liquida, não dá para dar direito e preferência e abrir para as outras corretoras. E agora, em consequência disso, o custo fica mais baixo da emissão, sim. Seguindo, último da semana, hein? no dia 9 de junho, o Pátria Logística, que é o PATL11, administrado pela Vortex e gerido pelo Pátria, forno que tem 18.484 cotistas, anunciou que Pátria e VBI Real Estate formalizaram um acordo de associação, por meio do qual o Pátria, direto ou indiretamente, passará a deter a participação equivalente a 50% da VBI. A conclusão da transação ainda depende da superação de condições precedentes, claro. A VBI vai incorporar uma parcela do patrimônio do Pátria, incluindo as atividades de gestão do fundo, de modo que após a conclusão da transação, a VBI assumirá a gestão do PATL, entenda o mesmo também para o PATC, e passará a ser uma sociedade integrante do grupo Pátria. Os sócios do Pátria, atualmente responsáveis pela área imobiliária, passarão a integrar o comitê de investimentos e o conselho de administração da VBI. Então, o que aconteceu é o seguinte, na prática, o Pátria está comprando a VBI. A VBI é uma, uma gestora de médio porte, o Pátria é uma gestora de porte gigantesco. E talvez não seja claro isso para todo mundo, porque no varejo, no fundo imobiliário, a gente conhece esses dois fundos, o Pátria Edifícios Corporativos e o Pátria Logística, que nem tem muitos cotistas. Você vê que o, o, o Edifício Corporativo já até deixou de ter 10 mil cotistas, não entrou no resumo da semana. Então, quem olha para a Pátria no Varejo parece que é pequenininha. Só que no mundo institucional e na gestão de FIPS, de outros tantos fundos, até fundo 555, fundo de ações, fundo multimercado e tal, ela é gigante, já era gigante. E ainda fez um IPO no passado e levantou milhões e milhões de dólares. Então a pátria é muito grande. E no varejo, não, não tinha acertado a mão. E, e fica essa sensação: quem não conhece, quem não é do mercado financeiro, fala, ah, essa pátria é pequena, essa pátria não é uma boa gestora. Porque, não, os caras são muito bons, tanto que são muito grandes. E, e aí então, um dos motivos de ter feito a abertura de capital foi justamente. É, comprar outras gestoras, consolidar o, o mercado, e aí essa junta as duas coisas, né? Já era interesse do Pátria ir comprando outras gestoras, e eles não tinham acertado muito bem a mão ainda no fundo de varejo, no fundo imobiliário, compra, começa comprando uma gestora de fundo imobiliário, né? que que é a VBI. Então a, a VBI recebe ações do Pátria, uma parte em ações, uma parte em grana, muito provavelmente, e já assume a gestão dos fundos do Pátria. Eu falei com o pessoal, com a RI do Pátria, falei, troquei umas mensagens com a Bude, deixaram bem claro isso, e provavelmente a gente ainda grava um, um, uma conversa para as próximas semanas. Não muda nada na gestão dos fundos da VBI, continua com, com o pessoal do, do VBI, normalmente. O que muda é na gestão dos fundos do Pátria, que passam a ser geridos também pelos gestores dos fundos do, da VBI. Os diretores, do, alguns diretores, sócios diretores do Pátria fazem parte agora do Conselho de Administração e do Comitê de Investimentos da, da VBI, mas a gestão desses fundos de varejo fica lá com a VBI. Depois, ao longo do tempo, esse acordo prevê a compra total, a incorporação total da VBI pelo, pelo Pátria. Falamos bastante disso na semana, lá no, FIS, no Clube Finilson, Serão duas matérias bem bem completas, uma tendência de consolidação do mercado, que vai acontecer, porque acontece em qualquer mercado, em qualquer setor da, da economia. Tem vantagens e desvantagens, eu sou, é, entre as duas coisas, apesar, eu sou favorável. Eu acho que tem mais vantagens do que desvantagens. E outras tantas operações a gente vai ver acontecendo, tenho certeza. Bom, para não me antecipar, então foram esses os fatos relevantes da semana. Terminamos o resumo que foi rapidinho né, nessa semana. E eu vou iniciar aqui os destaques da semana. Primeiro destaque. Ah, putz, isso foi legal, hein? Quem aí participou? Quem está assistindo ao vivo e participou do evento de fundo imobiliário no Metaverso do Clube FI? Esse foi legal pra caramba, vou te falar, hein. Primeira vez que eu dei aulas pelo Metaverso, dei uma palestra pelo Metaverso. Pra quem não sabe do que se trata, vou até colocar um videozinho de 30 segundos, 40 segundos, para você entender. O, o Clube Fio o escritório do Clube FII é no Metaverso. É isso que você tá vendo na tela aqui, eu vou deixar maior para você ver. E o Rodrigo montou aqui umas salas de aula mesmo, ó. Então, no dia 9 de junho, Teve um evento ao vivo, online, no metaverso. E acredite, ser no metaverso é diferente de ser meramente online. O Tiago está falando aqui, ó, tentei, mas não entrava no, no celular. Funciona melhor num computador mesmo, Thiago. Bem melhor num computador. Depois que você entra uma vez pelo computador, provavelmente depois você consegue entrar fácil pelo celular. Mas ainda assim, a experiência é mais completa se você estiver num computador ao invés de um celular, tá? Então, ó, duas salas de aula, Felipe Ribeiro estava dando uma palestra aqui, e eu estava dando uma palestra nessa outra sala aqui. Para explicar exatamente a sensação, só, só quem participou, não é a mesma coisa que, ah, vamos para o Zoom. Não, não é. É completamente diferente. É algo bem no meio do caminho entre o presencial e o online. Eu vou colocar o videozinho aqui, 40 segundos para que você consiga entender o que eu estou te falando aqui, ó.
1: É, zona pobre, tô falando uma, uma zona, uma, uma área de desenvolvimento novo numa cidade, um braço novo da cidade, né? Eu não vejo isso acontecendo e é o que a gente vê acontecendo nos fundos high yield. tanto é, crise de multipropriedade
0: ele entregou 141 reais de rendimento contra 128 do HGCR e o IPCA no período todos, todos eles aqui entregaram mais retorno do que o IPCA entendeu o que estava se passando ali ó. O, o, o metaverso esse escritório funciona assim, você se aproxima de uma pessoa Aí abre uma janela de conversa como se fosse um Zoom ou coisa assim. Se você se afasta, essa janela já se fecha. Tem, então tem ambientes. Está vendo essas mesas aqui? Ó? A gente fez um coffee break, um intervalo de 30 minutos. Quem estava sentado na mesa 1 conversava com quem estava na mesa 1. Quem estava na mesa 3 conversava com quem estava na mesa 3. Então ao longo do, da noite, mais de 100 pessoas passaram por aqui. E aí se tem 100 pessoas no Zoom, tem 100 pessoas ao mesmo tempo, se falando ali, não dá para separar as coisas. Aqui no metaverso, se quiser você senta duas pessoas nessa mesinha, ninguém mais se escuta, só as duas pessoas estão conversando. Tanto que, simultaneamente, você viu o Rodrigo passando com o avatarzinho dele, o Felipe tava falando aqui, eu tava falando aqui, e ninguém atrapalhava um ao outro. Quem tava sentado aqui tava ouvindo a minha palestra, quem tava sentado aqui tava ouvindo só a palestra do Felipe Ribeiro. Foi uma experiência legal para caramba, eu vou falar como professor, adoro dar aula como todo professor, e estou de saco cheio de ficar dando aula online, como todo professor, certo? Eu terminei essa palestra na, no dia 9 com um pilhado como acontece quando termina uma, uma aula presencial. Foi uma, uma experiência muito diferente, muito meio termo também para mim. Não é só uma, mais uma aula online, não é, não é, pode ter certeza. A aula presencial é assim, você vê, todo professor é notívago cara dá aula até 10, 10, 11 horas, ele não chega em casa, tô cansado, vai dormir. Ele chega em casa pilhado, pilhado, pilhado. Porque da aula, falando claramente da aula, é um tesão. Então você sai da sala de aula feliz, pilhado, adrenalina lá em cima. aula no Zoom, cara, já deu no saco, já deu no saco. Cai, cai a qualidade de todo mundo o aluno não, não tá afim de abrir a câmera, conversar, aí o professor vai ficando desestimulado, certo? Pessoas agem e reagem, não é assim? E, então a aula no Zoom não tem é uma mesmo tesão, não tem. Funciona, cara, funciona, facilita para todo mundo e então. tal. Não vou dizer que não, não, não vale a pena, vale a pena, mas é completamente diferente a sensação do online, e simples e do, do simples online e do presencial. O metaverso entrega um meio do caminho aí que funciona muito bem, cara, muito bem. Foi muito legal esse, esse evento. Outro destaque da semana, entrevista de sexta-feira, já teve gente comentando, parabenizando, falamos com o pessoal do JSAF, o Guilherme Politi o Marcos Fernandes, gestores do JSRE11 e do JSAF11. Foi a minha entrevista na, na Exame, na sexta-feira no FIS em Exame. Foi bem legal mesmo, bem legal mesmo. Falamos muito de, do mercado de real estate, falamos de FOF, falamos de outros segmentos e principalmente para você conhecer os gestores, conhecer mais como funciona a gestão dos fundos. E não é tão, tão comum né, ver o, esse pessoal falando, então foi, foi bem legal. Está tendo uma audiência boa e muitos, muitos comentários. Se você tem interesse nos fundos, ou quer conhecer melhor a gestora, assista o FIS em Exame. No canal do YouTube do Clube Fi, dois destaques. A Hora do CRI, na sua terceira edição. Dessa vez, o Felipe Ribeiro fez uma live para você entender como é feito um CRI e um fundo de CRI. E o Clube Fi entrevista com o Tiago Tuque. Entrevistou o Leonardo Zambulin, né? que é do, do fundo de agro do BTG. Boas, duas boas, bons vídeos, boas, boas entrevistas, né lives para você assistir também lá no, no canal do Clube Fin no YouTube. Por fim, o Clube FI News, vou sempre falar do Clube FI News aqui, alguns destaques da semana, fizemos lá uns especiais sobre essas ondas de fusão e aquisição, duas matérias muito detalhadas, vale muito a pena ler, é diferente de tudo que você leu por aí, e Teve um especial sobre condomínios boutique, que foi muito legal também. Outra especial, especial assim, teve a, a notícia do IPCA no começo da semana, todo mundo deu, lógico, todos os sites deram. Mas a Luciene vai lá, conversa com o Tuque, que é economista, que fala para, para o mercado de fundo imobiliário, quais os efeitos do IPCA ser menor do que esperado. Para os fundos de CRI, Felipe Ribeiro, quais os efeitos e tal. Então, essa é a pegada do Clube FNews que você vai perceber. Jornalismo mesmo, ouvindo as pessoas, ouvindo opiniões, dando espaço para todo mundo, mas especializado em fundo imobiliário. Eu acho que logo, logo você vai frequentar bastante o Clube Finews. Era isso. Vários destaques da semana. Aqui outros canais das redes sociais para você me encontrar. O, o Instagram, o Telegram e o YouTube, se você estiver em outro lugar nesse momento, que não seja o YouTube. E vamos lá para perguntas e respostas. Já tem algumas perguntas aqui. O Marcos está falando aqui: quando tiver mais imersão, vai melhorar muito tipo com óculos de realidade virtual. Eu preciso experimentar, né? E vou ter curiosidade de experimentar. Ele está falando sobre o metaverso. Mas uma coisa legal do, do metaverso que, que a gente usa no Clube FI é justamente que ele é acessível. Tá? Você não precisa ter óculos, não precisa ter nada, precisa tá na, ter uma, uma conexão boa e não precisa ser excepcional a conexão que a gente usa aqui já, já é o suficiente é, é, sim, ele melhora, ele funciona melhor a experiência é melhor num computador, num laptop do que no celular mas ainda assim dá para usar pelo, pelo celular então isso é um negócio legal, esse metaverso é acessível agora quando tiver disseminado, todo mundo tiver um óculos de realidade virtual tal, provavelmente vai ser uma outra experiência mesmo né? tinha perguntas aqui Aqui. Bruno Alves pergunta, professora Fator Capital comprou a área de ativos imobiliários da Univest? Sim, sim, também está lá na matéria, nas matérias do Clube FNews, foi uma outra anunciada no início da semana, e outra coisa foi uma, um acordo operacional, não é fusão né aquisição, mas um acordo entre a Warren, que é uma corretora e a, a Vectis não sei se você conhece a Warren, ela tem é uma corretora, mas ela tem uma, uma dinâmica diferente de que seja o mais automatizado possível e, e muito por, por análise quantitativa e tal, faz uma análise do seu, do seu perfil e, e uma sugestão de alocação de carteira para você, que se você der ok, já dispara tudo automático e tal, você faz tudo lá. E, e nessa metodologia, vamos dizer assim, deles trabalharem, não tinha um, uma coisa mais personalizada de fundo imobiliário e eles fizeram um acordo com a Vectis para inclusive, provavelmente, lançar um fundo ou mais do que um fundo imobiliário com em parceria, Vectis e Warren, coisa assim, confirmava uma parceria uh, operacional entre eles, além dessas outras que foram anunciadas na semana, a Fator comprou a Aureinvest, e o, o Pátria comprou, incorporou a VBI, vai incorporar ao longo do tempo. Né? O Alexandre Itaú, o, o grande Alexandre, aliás, deve ter bastante tem bastante gente ao vivo, mas tem bastante gente que está pela primeira vez ao vivo, né? que não, não dava para participar no sábado naquele horário e tal. Daqui a pouco, se é a primeira vez que você está assistindo, primeiro, obrigado e bem-vindo, eu vou colocar um, um link aqui, que é para o cara a cara. Basta você clicar no, no link que você vai aparecer aqui, pode bater um papo comigo, fazer uma pergunta, dar a sua opinião, sua sugestão e tudo mais. O Alexandre comentou aqui, aparentemente a Pátria estava interessada no bom nome que a VBI fincou na gestão de fundo imobiliário, enquanto que a gestão da casa teve o principal fundo da casa sofrendo ataque de hostil. É Sim, provavelmente, Alexandre. Como eu falei, bom para todo mundo. né? O Pátria estava incomodado, pode ter certeza que estava incomodado com a a situação do, dos fundos imobiliários que não decolaram, né? a intenção da pátria, toda vez que monta um fundo, é ter bilhões, bilhões e bilhões. E aí o mercado tem seus momentos, e tal, e eles não cresceram. Então, se eu olhasse o pátria só como uma gestora de fundo imobiliário, parecia uma gestora pequena. E aí a, a incorporação, a fusão, é sempre uma forma de acelerar também o seu crescimento. Né? Pretendo, viu, Alexandre, pretendo, Vamos ver se para semana que vem funciona de da gente gravar uma conversa com eles. Olha que legal, ó. o Maurício não sabia que o Pátria era tão grande, mas achei bom que nada muda na VBI. Dá um Google depois, Maurício, no tamanho da, da Pátria, dá uma pesquisa IPO do Pátria. Foi feito na Nasdaq, não foi feito aqui. Pátria e, e 20 Partners, no ano passado, fizeram IPOs lá na Nasdaq. Da 20, eu lembro de cabeça, foram 700 milhões de dólares. Do Pátria, se não me engano, foram 800 milhões de dólares. É dinheiro pra caramba que os caras captaram. E aí eles vão alocar esses recursos. Ah, mas é um fundo? Não, não, não. não pera lá Uma coisa é a gestora monta um fundo e fala, venha investir no meu fundo. Outra coisa é a empresa gestora emite ações. Vamos lá, comparando né, em proporções muito menores... É o, que, é, é o que a gente está falando do, do Clube FI. Entendeu? T tem lá a rodada de investimentos do Clube FI, a oferta pública do Clube FI, que é um equity crowdfunding, não é um IPO, mas comparando em proporções menores. É, pô, você vai comprar lá e vai, vai virar sócio do Clube FI. Quem entrou no IPO do Pátria, quem entrou no IPO da 20 Partners, não está dando dinheiro para eles fazerem gestão de um fundo. Você está virando sócio da gestora. Você acredita no negócio gestora que ela vai ganhar dinheiro com taxa de gestão, com taxa de performance, com outros negócios, outras linhas de negócio que ela possa desenvolver. Então, ambas as, as gestoras agora precisam fazer a alocação desse capital né, para remunerar os seus acionistas. E tá na com certeza, na mira de, das duas comprar outras gestoras e ir consolidando o mercado. né? E, e o Pátria já deu o primeiro passo fazendo essa compra da, da VBI para uma área especificamente que, que eles também estavam precisando dar uma melhorada. Então foi bem conveniente, me parece. E para todo mundo, eu particularmente dou minha opinião aqui, gostei da operação, acho que foi bom para os dois lados, acho que é bom para o mercado e, e para os investidores também. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. o Marco está dizendo que o PVBI deu uma boa queda na cesta, acho que o pessoal já prevendo incorporar com o PATC, será? Oh, Marco, pode vir uma incorporação? Até pode, mas eu acho bem provável, acho bem provável. Pensa assim, quantas gestoras têm dois, três fundos similares, RED, por exemplo, quantos fundos de shopping tem dentro da RED, além do HGBS? Então, não necessariamente precisa, precisa fazer uma incorporação, incorporação entre os dois fundos, dar aquele trabalho todo, aprovar em assembleia, isso tudo. É, não sei, não, não tenho certeza. No curto prazo, eu diria que, que não vai rolar, não, essa, essa incorporação. Talvez no longo prazo, mas não sei. Acho que não é estritamente necessário e eles vão ter que avaliar se acham... Que vale a pena encarar as assembleias, essas coisas todas. Vou colocar um link aqui, ó, para quem quiser participar do, para, do cara a cara. E vou lembrar: se é a primeira vez que você está acompanhando ao vivo Fatos Relevantes, clique, se você clicar no link, você vai aparecer aqui junto comigo. E aí pode dar a sua opinião sobre a, os fatos relevantes da semana, pode fazer uma pergunta, vai participar. Aqui todo mundo tem, tem espaço, tem voz para participar. Pergunta do Rafael Moreira: professor Arthur, com a tendência de arrefecimento da inflação. Estou vendo vários fundos imobiliários aumentando a exposição para CDI para manter rendimentos. Como enxerga o impacto para 2023 no mercado de fundo de papel? Rafael, é, o IPCA, ele. Vamos, sejamos otimistas, ou vamos trabalhar com um cenário base que muita gente está trabalhando, que a, a inflação já tem atingido o seu pico e que ela vai começar a diminuir, e que com isso a taxa de juros também. Provavelmente atingiu seu pico. Talvez tenha mais uma alta na próxima reunião, mas não, não se espera que suba muito mais. A dinâmica de juro com inflação, quando o Comitê de Política Monetária está fazendo lá política monetária, ninguém quer juro alto. Juro alto é péssimo, a gente está vendo isso. né? Há um, um pouco tempo atrás, a gente tinha juro de 2, 3 ao ano e o mercado era bom, era promissor e tal. Aí o juro quase 13. Você pega aí um gestor de fundo de tijolo que faça uma emissão hoje, vale mais a pena ele deixar o dinheiro parado no CDI do que ele comprar um imóvel. Porque ele não vai comprar um bom imóvel rendendo 10% ao ano. E o, o dinheiro no CDI rende 10% ao ano líquido de imposto de renda. Né? Isso é péssimo para o mercado, para a economia, enfim. Então ninguém quer juro alto, nem, nem o Banco Central, nem o Comitê de Política Monetária. Só sobe juro nesse patamar porque infra, entre juro alto e inflação alta cara, abraça o juro alto. Inflação é péssimo, péssimo. Você também está sentindo isso na pele. Imagina as pessoas mais carentes, os pobres e tal, o quanto sentem muito mais na pele o efeito danoso da inflação. Então você sobe o juro para segurar a inflação. A inflação começa a cair, o juro começa a cair também. né Então a inflação, se tudo der certo, a inflação cai antes e permite que o comitê... Porque a inflação não é um, o é um comitê de política monetária que decide. Né? A, inflação, a gente adoraria que fosse pequenininha, ter uma meta e tal, mas não está na mão do, do, do pessoal do governo resolver a inflação, é tanto. Se eu, a taxa de juros é, é a dose do remédio para ver se a febre baixa, mas você dá a dose e espera para ver se a, se a febre baixou ou não. Então, se a inflação realmente começar a cair, aí o juro começa a cair também. E muito provavelmente de uma forma lenta você não vai ver cair dois pontos percentuais de uma de uma reunião para outra exceto se a gente vai entrar numa baita crise então qual que leitura é essa que você está me passando se o IPCA vai começar a cair você daí vai começar a cair mas depois primeiro caiu o IPCA olha vê, caiu mano é verdade caiu então vão começar a derrubar a taxa de juro entende então por isso que que algumas pessoas estão fazendo essa leitura que você está falando vou sair do IPCA e vou, vou migrar para o CDI. Agora, no médio prazo, se a inflação cair, o CDI vai cair também. Um pouco depois, mas vai cair também. E, e tomara que caia bastante, não para dois, que eu acho que nunca encaixou isso no nosso, no nosso país, mas tomara que volte para ser uns 6, 7% ao ano. Então, quem está saindo de IPCA para CDI, está tentando aproveitar mais um pouco desse período de indexadores altos. Hoje, tanto o IPCA como o CDI estão altos, o IPCA veio um pouquinho abaixo, tomara que tenha sido mesmo uma reversão e que comece a diminuir. Falou falo isso pelos efeitos da inflação alta na economia e na vida das pessoas. Eu tenho pavor de inflação alta. Eu tenho 44 anos, eu vivi o um período de inflação alta no Brasil, eu não tinha que pagar meus boletos ainda, eu era moleque, mas eu me lembro muito bem, eu tenho pavor de inflação alta só faz mal para as pessoas, é um horror a inflação alta. As pessoas saem da pobreza para a miséria assim, sabe, num sopro, é um horror. Então eu quero ver a inflação cair. E, e assim que a inflação começar a cair, a taxa de juro começa a cair também. Então migrar do IPCA para o CDI pode prolongar um pouco mais a vida de um furo de papel ganhando um alto indexador. Mas essa ideia de tentar acertar a hora certa, o timing das coisas, é muito, muito, muito difícil. né? E, e às vezes a gente é surpreendido, às vezes não, quase sempre na economia a gente é surpreendido por um fato inesperado que muda o consenso. Ah, então o professor está falando que vai cair devagarzinho, primeiro o IPCA, depois o CDI e tá? tal. Sei lá, estoura outra guerra e a inflação volta a subir. Aí Então, ao invés de cair, volta a subir a taxa de juros. Ou vem uma recessão tão grande que a inflação desaba, vira deflação, e aí a taxa de juros começa a cair, menos 3 pontos percentuais por cada reunião. Coisas improváveis de acontecer, mas que as, as surpresas acontecem. Enfim, falei pra caramba aqui, espero que você tenha entendido. Num cenário base, normal, sem nenhuma coisa muito brusca, inflação vai começar a vir menor, desinflação não é deflação, certo? a gente quer ter inflação no Brasil, ela vai começar a vir menor, vai convergir, convergindo lá para a meta em 2023, e aí não vai fazer o menor sentido ter juro de 12%, 13% ao ano. Então o CDI vai começar a cair também, e na minha opinião, se a gente tem uma inflação de 3,5%, 4%, uma taxa de juro esperada, é uns 3 a 4 pontos percentuais acima do índice de inflação. Então 3, 3,5%, 4% seria um juro de 7, 7 ao ano o CDI, ao longo de 2022 e 2023 trabalhando com um cenário base que não deixa de ser otimista ou desejado as duas coisas vão começar a cair e ao mesmo tempo quando o mercado tiver, tiver é, convencido desta mudança nunca vamos ter certeza mas quando o mercado tiver convencido dessa mudança já vai começar a aquecer mais os fundos de papel e as cotas devem começar a dar uma recuperada também Ninguém ainda no, no cara a cara? Eu vou colocar novamente o link aqui. João mandou a seguinte pergunta. Professor, na hora de estudar seus fundos imobiliários, o senhor considera taxas de administração ou performance ou acha pouco relevante como critério de escolha? Eu acho relevante, sim. Acho relevante, sim. Mas, é, como eu sempre falo, taxa de administração é a prestação de serviço. E serviço bom não é barato, né? Uma vez entrevistando um gestor de FOF, eu perguntei é, sobre taxa de administração. Quer dizer, você analisa vários outros fundos imobiliários para investir, como gestor de FOF, e o que, que você pensa em taxa de, de administração? O que, que você olha para taxa de administração? Ele falou assim, ó, se for barata demais, eu não invisto, porque eu duvido que alguém vá administrar algo que, que não vale a pena, que é muito barato. Então, se for muito cara, muito fora da realidade... Pode ser algo que te incomode a ponto de ser um, um risquinho do carro usado que você não quer tolerar. Tá? Mas se for barato demais também, cara. O papel do administrador, mesmo que ele não seja o gestor, é importantíssimo. Então não dá para escolher só porque é barato. Tá? Se é muito caro, muito acima da média de mercado, tá bom. Talvez você fale, pô, sacanagem. Agora, veja casos em que às vezes a taxa de administração é baixinha, pega o regulamento, vai ler lá. Taxa de administração é essa, mas tem mais X mil reais para advogado, X mil reais para o escriturador, X mil reais para... E tem casos que a taxa de administração parece mais alta, mas ela já engloba todos os outros custos. Tá? Enfim, não é para mim um grande ponto de atenção. Se eu acho que a gestão é boa, ela... eu acho que ela tem que ser bem remunerada. Quem assistiu semana passada o Fatos Relevantes, viu a entrevista com o Bruno Margato... No finalzinho eu falei, pô, mostra a equipe aí. Ele pegou o celular mostrou uma equipe de 20 e tantas pessoas trabalhando. Cara, 0,30, 0,40, o, o ano de administração não paga isso, né? Então, você quer um batalhão de gente competente trabalhando para você, isso vai ter que ser remunerado, certo? Bom, falei, apareceu um monte de gente aqui no, no Caracara. Fernando Marota. Tudo bom, Fernando? <risos> Boa noite. É.
2: Não tá tudo? Sim. Você me ouve? Sim, estou ouvindo. Eu estou te ouvindo mal e não estou conseguindo resolver tá? essa tá bom. Do áudio. Eu
0: Vou conversar com o Alexandre e você já volta aí. Tenta pôr um eu fone de ouvido. Grande Alexandre Tauir, tudo bom?
1: <risos> tudo bem, professor? Está me ouvindo bem?
0: Bem, tudo jóia.
1: Maravilha. Bom. É, introduzir um tema aqui na, na nossa discussão, né, pouco falado ultimamente, né, sobre os fundos imobiliários, né, do setor de agro, né. Certo. Tenho acompanhado eles e estudado também os de agro, né, que em busca renda já, né, é um setor interessante. E assim, nos fundos imobiliários a gente vê os fundos de agro pagando mais, né, na média, do que os fundos de tijolos tradicionais, né, do, do nosso uhum. mercado. A gente viu ocorrer no, no fundos de CRI, né, por eles pagarem mais, né, paulatinamente, né, eles foram ganhando espaço no mercado, né, porque afinal o investidor de fundo imobiliário, ele olha muita renda né, e nem sempre exatamente o risco. Né, e a gente viu crescer bastante o, os fundos de CRI. Né. Os fundos de água ainda poucos, né, mas a gente vê também o, o, o mesmo caso, né, os fundos pagando mais do que a média dos fundos de tijolo, Uhum. E assim acredito eu que no, no médio prazo aí, eles vão tomar um, um certo espaço aí no nosso segmento. Sim. Então, bom, primeira pergunta, o que, que você acha em relação ao fundo ser classificado como fundo imobiliário ou como um fundo de água, né? A gente sabe que a legislação do fundo de água é um pouco mais aberta do que uhum. do fundo imobiliário. O que te parece, é, em qual dos dois locais eles devem ficar mais alocados, né? E, assim, tenho é, estudado um pouco os fundos e escuto falar um pouco da dificuldade de se captar gestores, né, do setor que tem uma especialização Exato. diferente, né, do que um, alguém que está lá na Faria Lima, né,
0: uhum.
1: e como é que você enxerga esse mercado, como é que você vê em qual dos dois segmentos vocês devem se enquadrar mais e melhor, né, e a busca por gestores, o que, que você tem acompanhado no mercado, professor?
0: Cara, Alexandre, a gente viu isso acontecer com o fundo imobiliário, né? Quantas vezes você já ouviu, eu, Barone, um monte de gente falando assim, gestor de fundo imobiliário tem que ter DNA imobiliário, não adianta ser um cara só financeiro. Mesma coisa agora, o gestor do FIAGRO ele tem que entender de agro, ele tem que ter um DNA agro, não adianta entender só de finanças. Também não adianta entender só de agro e não entender de finanças, enfim. Então é uma competência que vai ser desenvolvida ao longo do tempo, Vamos dizer, vou imaginar que agora todos os gestores de Fiagro são caras que já conhecem muito bem de agro. Acho que nem todos. Deve ter gente que sim. É, porra, tem aí a Exalc e quantas outras boas escolas de engenharia agrônoma. Tem gente que entende finanças e de agro ao mesmo tempo, que tem tem as suas boas experiências. Mas acredito que não, não seja nada fácil hoje encontrar uma pessoa com essas competências disponíveis para tocar um, um Fiagro. Então, é o começo dessa história, que eu acho que vai ser muito grande, sim. O mercado agro é grande, a gente já viu o mercado de CRI, o quanto fundo imobiliário alimentou CRI, eu acho que o FIAGRO vai alimentar muito o CRA, mais papel até do que, do que propriedades, do que, que seria o tijolo do FIAGRO, que a gente pode chamar do FI de terra, vamos dizer assim. Mas, sim, vai crescer pra caramba, principalmente por causa do CRA que tem características diferentes do CRI geralmente durations mais curtas né? então roda mais a, a carteira, eu, eu sou entusiasta do, do mercado vi o que aconteceu com o fundo imobiliário, acredito que vai acontecer com o agro, mas também cauteloso no sentido de quero aprender, quero observar primeiro, gostaria muito de poder ter dados para imagina se tivesse um IFIX e um fundo um, já tivesse um índice do FIAGRO e a gente pudesse começar a comparar volatilidade, retorno histórico estudar, né fazer uma alocação com mais conhecimento simplesmente achar que ah, eles são parecidos, vai ser tudo igual lógico que não vai ser tudo igual e, e entender qual vai ser o papel do FIAGRO no meu portfólio, no portfólio das pessoas mas eles, eles vão andar, vão, vão crescer bastante na minha opinião, já tem alguns FIDIC agro também, listados na B3 inclusive mas é o começo, acho que é o começo
1: em, em termos de legislação, você acha que a legislação mais aberta do Fiagro é, FI. ela favorece é, a ida para ser formado com o Fiagro?
0: Sim, os fundos de to, todos eles, mas fundo de tijolo do Agro, né? Como a gente tem o Risa, o BTRA e tal, eles nasceram antes da formalização da lei do Fiagro. E eu, eu não não acredito que a gente vá ter mais fundo imobiliário comprando terra. Aí já vai ser Fiagro fazendo isso. Já que agora existe o Fiagro, eu acredito que vai vir via Fiagro. Espero que esses fundos imobiliários que existem continuem fazendo emissão e crescendo, mas novos fundos provavelmente serão Fiagros comprando terra, e não outros fundos imobiliários comprando terra. Fora o CRA, né? Que tem muito espaço para crescer.
1: É, a gente tem visto até as taxas maiores né, deles e, mesmo assim, eles pagando bem. Né? Aliás, uma, uma sugestão, professor, é, para você e para o Felipe, né, seria interessante é, chamar pessoas que estruturam né, CRAS, a gente Sim. aprender com eles. Né, se tiver oportunidade... Eu estaria Cara, sempre sentindo
0: aí. O caminho está só começando para tudo. né? Para quem vai fazer gestão, para quem vai dar aula, para quem vai fazer entrevista. Eu, eu tenho um grande déjà vu aqui. <risos> e que foi uma boa experiência para mim fazer tudo isso com o fundo imobiliário. Que vai ser muito legal fazer tudo isso com o Fiagra também. Bacana. Continuo te vendo. <risos> Valeu. Grande abraço.
3: Grande abraço, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
0: Como vai? Boa noite, seu José.
3: Boa noite, professor.
0: Tudo bem?
3: Eu tenho 75 anos, então eu vivi, o senhor acabou na pele, que o senhor falou ainda há pouco, a hiperinflação. É, a hiperinflação. Fui impactado é. direto pelos planos Collor, Bresser, e Sarney. Então, naquela época, eu tomei uma decisão de investir só em imóveis. Então, uhum. eu comprei até fazenda, eu comprei.
0: Uhum. Há uns
3: cinco anos atrás, eu decidi... É, me de, que eu digo me desmobilizar, ou seja, vender, sair da parte de imóveis, até mesmo preparando sucessão, essas coisas. Certo. E, então, eu comecei a estudar em que, que eu ia investir e descobri os fundos imobiliários. E dei a sorte de um dos primeiros vídeos que eu vi era com o senhor. Okay. Então, eu passei a faz, entrar na fila dos seus seguidores e admiradores. Certo. <risos> Mas eu tinha duas perguntas para fazer. É, uma eu, eu queria saber a sua opinião. Uma é o seguinte, uma diz respeito a um ponto polêmico, que é a taxa de performance. Uhum. Né? Tem gente que concorda, tem gente que não concorda. Eu sou um dos que não concorda. Eu acho que, a, a, cobrando a, a taxa de gestão sobre o valor de mercado, se o fundo desem, é, desempenha bem, a taxa sobe, o gestor ganha mais. Isso. Mas o que eu queria fazer é o seguinte: o que eu acho um absurdo é o que está acontecendo nos Fiagros. Uhum. Porque eles estão, acho que só o que não cobra, cobrando uma taxa de performance, tipo, sempre do que ultrapassar 100% do CDI, mas eles já vendem papéis a 4%, CDI mais 4%. Então uhum. eu acho que é como. Eu comparo que é como bater pênalti sem goleiro. O que, que o senhor <risos> acha?
0: Muito bom. É, bom, vamos lá. Então, primeiro, sobre taxa de performance. Tem quem gosta, quem defende, é porque diz que alinha melhor o interesse, né? Então, para que essa informação, essa afirmação seja verdadeira, então, então vamos pensar aqui, a taxa de gestão tem que ser pequena e a maior parte do ganho tem que estar na taxa de performance, né? Se a taxa de gestão já é grande, e além disso eu tenho taxa de performance, Aí passa a ser muita remuneração, né? Outra coisa que eu pois gosto é, mas... Pode falar.
3: Não, pois é, mas quando eu, quando eu estipulo que eu vou ganhar a performance, quando eu conseguir mais do que 100% CDI. E todos ah, os meus CRAs já são vendidos, a mais a CDI mais 4%, eu já tô garantindo a taxa, preciso fazer não, esforço aí, nenhum.
0: Aí a segunda parte do comentário do senhor em que eu concordo plenamente e faço uma única ressalva, então eu, não, eu acho que CDI como como benchmark, né como o balizador de uma taxa de performance, eu acho mal encaixado, acho mal encaixado, CDI é o custo de oportunidade da gente, Para ganhar, ganhar 100% do CDI, o senhor põe o, o dinheiro do senhor num CDB de um grande banco certo? já ganha 100% do CDI com risco praticamente nenhum, põe o dinheiro no Tesouro Selic risco baixíssimo, já vai dar 100% de CDI. Então, a taxa de performance, eu sempre dei o um exemplo nas minhas aulas, assim, você dá uma medalha para o cara que terminou a maratona, não para o cara que foi até a esquina ali por você. Se o gestor correu uma maratona por você, você, você remunera ele com a performance. Bater o CDI não é mais do que obrigação. Agora, quando o CDI está 12, 13, 14, bater o CDI é difícil, não é fácil. Né? Essa é a única questão. Pois ressalva, é, mas ele claro. já
3: mas eles já colocam que é, 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 é vende Exatamente. um CRA, CDI mais 4. Então,
0: ele já vai sempre bater o CDI. Já vai, vai bater automaticamente. Então, é isso é que eu, eu acho absurdo. Realmente assim. não gosto. Acho que, é. que 100% do CDI como taxa de performance é mal encaixado. Não, não é. considero correto isso. Também.
3: E a, a segunda... Ter uma
0: taxa de performance, se a taxa de gestão é menor e uma parte da remuneração ficar para performance, eu acho que tudo bem, tem gente que gosta aqui em linha, e tem que lembrar o seguinte, taxa de performance é como se o senhor estivesse se convidando o gestor a tomar risco em nome do senhor. Se eu tenho uma taxa de performance com um, um benchmark bem encaixado, não 100% CDI, que essa é fácil, que o senhor já notou, ah, IPCA é mais 6, se, se eu der mais do que IPCA mais 6, eu vou ganhar performance todo mundo quer ter mais do que PCA mais 6. E o gestor, duplamente, porque ele quer ganhar a taxa dele. Se ele for conservador, ele não vai conseguir ganhar a performance. Então ele vai ter que ser mais arrojado. Ele tem que, vai ter que ficar assim, acima da média. Ficar acima da média só sendo mais arrojado do que a média do mercado. Então quando existe taxa de performance, entenda que a gestão vai ter que ser mais arrojada, um pouco mais arrojada. Quanto, quanto maior for o o balizador, a IPCA mais 10, cara, dar mais do que IPCA mais 10, o cara vai ter que ser um aloprado, mais do que arrojado. É. É, né? Mas
3: no caso aí dos, 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 dos fiados, isso está aí, sendo...
0: É. É, é, é. é mal encaixado, concordo com o senhor. É. É era,
3: era isso. A segunda pergunta é a seguinte, professor. É, nós estamos vendo aí uma profusão de é, instalação de é, usinas solares, né? agora disparou uhum. mesmo e eu não entendo por que, que não tem um fundo imobiliário que está comprando essas terras e, e arrendando para... Será que sim. não há interesse, que não há margem para isso?
0: Acredito que sim. Já, já foi Esse assunto já foi aventado algumas vezes, inclusive aqui no, no Fatos Relevantes. Certamente, se tem negócio, se tem negócio, vai aparecer fundos para financiar. Agora, qual é a rentabilidade desse negócio? dentro de um fundo imobiliário, vai, vai encaixar e vai funcionar? Porque vamos imaginar o seguinte, se uma usina dessa der 7% ao ano, é parecido com, com, com imóvel e tal, e tem fundo imobiliário que consegue é, investir. Mas qual é o risco deste novo mercado, ainda desconhecido, ainda não totalmente regulamentado? Aí você fala, eu posso investir num fundo imobiliário, comprar um imóvel de, de bom porte, bem localizado, para dar 7% ao ano, ou comprar uma usina financiar lá uma usina solar, que é um negócio que ainda está começando, que ainda não tem toda a regulamentação, que eu enxergo mais risco. Vai dar o mesmo que fundo imobiliário? Então eu fico naquilo que eu vejo menos risco. Talvez a rentabilidade seja até menor do que isso. Eu não sei, realmente não sei. Então, a hora, a hora que a conta fechar, vai ter fundo imobiliário investindo nisso, não tem a menor dúvida. Quando que vale a pena assumir o risco de novos mercados, de novos segmentos? O tá com o juro está mais baixo, com juro a 12,75, pode ir para 13, 13 na próxima reunião, você fica no, no arroz com feijão, no conservador. Como o senhor fez no passado? A, a, a taxa de juros era alta, a inflação era alta, o que o senhor fazia? Compre imóvel. Vai investir em Fazenda Solar? Não, vou comprar mais um imóvel. Era assim. Então, com juros juro 12,13, que felizmente já é alto para os patamares atuais da nossa economia, dificilmente a gente vai ver novos segmentos chegando. Veja que o agro e o residencial para renda surgiram nesse período em que a taxa estava menor do que 6. A gente ficou 4 anos e meio com taxa de juros abaixo de 10 nessa última, uh, nesse último período de juros baixo e chegando até a 2% ao ano. Foi aí que o mercado de fundo imobiliário foi pôr o pé em outros segmentos. Então não vai ser com juros a 12, 13 ao ano que a gente vai ver outros segmentos chegando, seja ele de... de plantas solares ou qualquer outro mais novo ou mais arriscado. É isso aí.
3: Muito obrigado, professor. Um abraço. Obrigado, aí. eu.
0: Um grande sempre abraço. Seguindo
3: sempre seguindo o senhor.
0: Obrigado. Tudo bom, André? Boa noite.
4: Boa noite, professor. Como vai? Tudo bem? Tá me ouvindo Tudo. bem?
0: Estou ouvindo, sim. Tudo jóia.
4: Bom, primeiro, é um prazer estar aqui. É, queria Expressar aí a, a minha admiração é, pelo trabalho que tem sido feito aí pelo, por toda a indústria. Uma indústria que eu acompanho desde 94 não a de, de fundos imobiliários, mas a de fundos de investimento. Quando eu comecei a estagiar na Ambid, ainda era Ambid. Uhum. Na época, a Ambid recebia por fax os patrimônios líquidos e e cota dos fundos para publicar na Gazeta Mercantil, ainda <risos> tinha Telex, ainda algumas informações chegavam por Telex, é, enfim, conheço um pouco a indústria de fundos é, da, dessa época, depois mudei de, de vertente e morei fora do Brasil, em 2010 eu voltei e comecei a trabalhar na área imobiliária como broker, em 2013 fiz um primeiro negócio com, com fundos imobiliários, com umas gestora e passei a acompanhar bem de perto a, a indústria, assim, a ter um contato muito próximo com gestores, enfim. E o que eu queria, fazendo esse pano de fundo, para mostrar como, assim, nos últimos anos, o negócio evoluiu de uma forma assim é, exponencial em vários aspectos. Eu acho que o Clube FI é, ajudou muito. É, e, e, e vou explicar por quê. Porque, eu ia São, moro no Rio, mas eu ia a São Paulo com frequência, ter, tomar um café com os gestores para entender das estratégias e saber o, no que focar, mas o volume era muito menor, né? o, vo, o volume de negócio, o, 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 o número de, né, de fundos, o número uhum. de cotistas, e houve um crescimento exponencial, né? enfim, em função aí dessa queda da taxa de juros histórica, e eu espero que o mercado siga crescendo, o segmento siga crescendo, se consolidando, né? Que passou a ser uma ferramenta muito importante né, de mais um ferramenta de financiamento é, para o segmento imobiliário, mas é, como que o Clube, o clube Fia ajudou é, é, na comunicação, né, na, na centralização da, das informações, é, as entrevistas com gestores, eu passei a poupar muito tempo dos gestores perguntando o que que, que que focar, porque na, na entrevista ele já falam, enfim, essa isso me ajudou muito, os relatórios que estão disponíveis, assim, a gente não precisa mais receber direto do RI, é, de cada gestora, eu já consigo, é, esse seu programa, que eu tenho tentado assistir retroativamente, assim, é fantástico, né, porque dá um resumo da semana, é, a paixão lá do, do Rodrigo, que criou o Clube FI, é, é, é fantástico, então, assim, eu admiro muito, assim, os profissionais que estão envolvidos na, na divulgação, os gestores que eu também tenho uma admiração enorme pela qualidade do profissionalismo, é, enfim, é, queria só expressar aí um pouco é, esse meu testemunho aí de, ah, de não de investidor, mas de, de, de profissional envolvido como uma é uma ferramenta realmente fantástica que enfim
0: que legal, vem, vem muito mais pela frente, mas contando da sua história, acredito que, como eu, você tem um orgulho da indústria de fundos do Brasil, né? você se conhece desde a época da Ambid, e, e também, provavelmente, percebe o que muita gente fala, a diferença de fundo imobiliário em relação a outros tipos de fundo. E a nossa indústria de fundo é boa, é boa, é grande, é transparente, uhum. é eficiente, mas a indústria de fundo imobiliário está um patamar acima, né? Na, na transparência, na relação com o investidor, porque também o investidor demanda muito mais, né? Você falou de paixão, fundo imobiliário é algo que acaba virando paixão de todo mundo, né? Então tem uma, uma relação muito mais próxima de gestor com o mercado e tudo mais. Eu também sou admirador do Clube Fi agora sócio, mas desde sempre admirador do Clube Fi e, e putz, fico super feliz de saber que é uma ferramenta que te ajuda e vem muito mais pela frente. Então. Muita coisa para fazer. Só Pode falar. Desculpa, não, reforçar, eu esqueci, essa
4: questão da comunicação, porque os gestores também como, têm se preocupado em comunicar muito bem. Eu sempre estou elogiando, não quero citar nenhum gestor, mas eu estou sempre elogi elogiando a comunicação, seja nos webcasts diretos, seja, é, no, seja no, nas entrevistas, enfim, seja no FI ou outros, outro, nos próprios relatórios, mas é, é, eu acho que esse é o aspecto novo para mim. Da, isso vem muito também com, acho que com a evolução tecnológica que permitiu também né, a gente ter esse tipo de, de comunicação por vídeo. Mas assim, eu realmente admiro muito toda a indústria e, e, e enfim, é, queria parabenizar. Deixar aqui só não tem, né, tem várias perguntas e tal. No próximo programa eu entro e faço algo mais elaborada mas eu queria só dar o meu, meu testemunho aqui. E fazer esse elogio.
0: Que legal. Sincero. Obrigado. Então já fica combinado. Volte mais vezes e faça suas perguntas depois. Obrigado. Valeu, grande abraço, André.
4: Boa noite, obrigado, abraço. Noite.
0: Agora foi, Fernando. Agora acho que sim, tá me ouvindo? Sim, ouvindo muito bem. Boa noite. Boa noite,
2: Arthur. Bom, em primeiro lugar, eu queria te agradecer de fato pelo seu empenho em ensinar as pessoas. É, em esclarecer assuntos desse mundo todo é, tem duas perguntas a primeira pergunta o fato de você ter sócio agora do Clube FI vai alterar esse canal do, do Youtube você vai extinguir isso ou isso vai continuar? não, tanto que
0: já continuou, né? não, não muda tá. isso foi conversado expressamente estou aqui, cara, dentro da minha casa dentro da minha casa eu faço o que eu quiser e o fato relevante relevantes continua
2: Maravilha Segunda pergunta que eu tenho para te fazer Ela é mais complexa E eu sei que é um tema também um pouco cascudo Mas tem a ver com o NSLU E com o que está acontecendo com o NSLU Você não acredita que os cotistas Nós cotistas Deveríamos notificar a CVM Que ah, está havendo uma gestão temerária Do fundo Você não acha que isso fica é cabível
0: Cara, eu acho que, que sim Se essa é a sensação dos cotistas Sim mas que você faça com, com fundamento, né? Então, por que você considera que a, que a gestão é ineficiente ou temerária? Tá? Por que não recorreu? Por que não fez provisão de capital? Faça uma coisa, a gente acabou de conversar sobre a paixão, né? Tente uhum. fazer, elaborar um, um, uma, um texto, uma reclamação, com menos paixão e com mais fatos. Mas sim, se você se sente lesado, você vê me ao canal e você sabe que ela é que ela é atuante.
2: É, a pergunta tem a ver com o seguinte: que eu entendo que a CVM é um órgão controlador, mas também é regulador. E as coisas mudam, né? As coisas vão mudando. Sim. Eu sim. entendo que cabe. Eu sei que você está fazendo parte do grupo do WhatsApp do Enislu, eu vi sua foto lá, vi uhum. seu telefone. Sim, sim. Já teve até um advogado que entrou com uma petição lá para... Ele tem, de fato, uma lista enorme de, de, de fatos ali que são, não são apaixonados, são fatos reais. São fatos, ah. que me levam a acreditar e a todo mundo que está de fato agindo uma gestão temerária contra os cotistas. Estão hum. né? lesando os cotistas, lesando financeiramente, inclusive. É temerário hum. o que estão fazendo, essa é a minha visão.
0: Ah, e é e a TVM, ela, ela precisa ser provocada, ela, ela age, ela pode agir de ofício, e ela age de ofício. Mas em geral, então, ela, ela começa e faz a fiscalização só então, pelos grandes fundos.
2: Pelas denúncias então, também,
0: pelos fundos. E o NSL1 é um furo bem menor. Então vai ser positivo, inclusive para eles receber as reclamações, as provocações, para que ela possa agir também. Okay, e aí, quero aí, o, o administrador tem toda a estrutura para se defender, mostrar-se quem tem razão, seu cotista, seu administrador e tal. E, Não, e, e que saia o, o melhor resultado disso, né?
2: Te agradeço muito aí, atenção. E quero dizer, por sua causa, eu me associei ao clube, ao clube FI. Ah, <risos> que bom. Tá? Me associei para te acompanhar mais de perto, tá bom? Que legal. Você boa, a responsabilidade
0: Obrigado. é grande. Obrigado, Obrigado. Boa
2: noite. Boa noite.
0: Eu falei que a gente sempre é bem surpreendido, né? No, no Fatos Relevantes. Quantas boas conversas que já tivemos aqui no Caracara, né? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta que eu possa pegar e já já a gente encerra aqui. Na verdade, eu vi algumas perguntas passando. Mais algumas perguntas aí? Isso eu não sabia, hein, Tiago? Ainda usa fax no exterior? Não sabia, então eu fiquei surpreso. Fax, vou contar uma historinha de Fax aqui. Como as coisas mudaram e melhoraram, né? Do ponto de vista de compliance, de organização. Então. Quando eu comecei nesse mercado, em 1999, meu pai, agente autônomo, meu irmão também, trabalhando com ele, a fase estava boa, o mercado estava aquecido, e não era um mercado escalável, né? Porque era tudo por telefone, como a gente só tem duas orelhas, e conseguia apesar de só ter duas orelhas atender até quatro pessoas ao mesmo tempo, então não era mercado escalável, e a fase estava boa, muito cliente, eu precisei ir, ir para ajudar também, a atender os, os clientes. E aí hoje, você tem o seu home broker com essa senha eletrônica, você faz um negócio já já imediatamente identificado que você que fez o negócio na ponta compradora ou na vendedora, o comitente é identificado imediatamente. né Naquela época... A gente passava o dia inteiro fazendo negócio por telefone, então ficava lá o cliente no telefone, ele também não tinha home broker para saber a cotação. Eu tinha que ficar, inclusive, falando das cotações para os clientes. Tá? Dois aqui, eu quero comprar. Aí eu tinha que passar ordem para o operador de mesa, passava a ordem para o operador de pregão, o operador de pregão começava a berrar. Aí ele comprava, confirmei e tal. O operador de mesa confirmava que comprou. Ele, né, o operador de pregão falava para o operador de mesa, comprei. O operador de mesa falava para mim, comprei. E eu avisava o meu cliente, você comprou. Era, era assim, super legal, charmoso, mas absolutamente ineficiente, não era escalável. E ficava o dia inteiro fazendo negócio e anotando numa folha de papel. No final do dia, eu passava para os funcionários da corretora quem era o comprador ou vendedor de cada uma das operações que eu tinha fechado. Então, só depois que ia dar o comitente. E, às vezes, o cara tava operando pela primeira vez, ah, cliente novo, que legal, cliente novo, só preencher cadastro, a gente já preencheu. Ah, vou preencher, mas compra aí tantas Petrobras para mim. O cara comprava, fazia negócio sem, ter, sem ser cadastrado ainda. E aí eu falava, "Meu, eu preciso do cadastro. O cara mandava o cadastro, que na época tinha que preencher a mão, a máquina, na melhor das hipóteses, no, no computador, por fax. E eram páginas e páginas e páginas de fax. Então, eu tava recebendo o cadastro do cliente, do cliente virava um pergaminho enrolado naquele papel de fax, aí eu ia até o back-office lá no cadastro, falava, ó, oh, cadastra já, não demora. Chegava com um rolo de papel de fax, assim, praticamente, falava, cadastra aí, porque esse cara já operou, e eu preciso do código dele até o fim do pregão. Era assim antigamente. Tudo certo, tudo lícito, tá? Não tinha as regras de hoje. Mas era assim antigamente, veja como as coisas melhoraram bastante, né? E agora você faz, faz o seu cadastro primeiro, eletronicamente, e só depois... Você consegue investir? Pergunta do Tiago Rocha, professor. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Sou iniciante e tenho aprendido muito aqui com o senhor. Minha dúvida é de onde vem o pagamento da renda mínima garantia de um imóvel? Pode explicar essa operação? Simples, o, o Tiago. Renda mínima garantida é o dinheiro que sai à vista do seu bolso de direito, do seu bolso direito, e volta a prazo para o seu bolso esquerdo. Simples. O, o, muito é, mostra o fato de você fazer essa pergunta que você já identificou que dinheiro não cai do céu, né? Pô, como que vem? Da onde vem esse dinheiro da renda mínima garantida? Não cai do céu. O imóvel não está gerando é, receita o suficiente para isso. Então, como que vem? né Da onde vem o dinheiro da renda mínima garantida? Vem do seu bolso, do bolso dos cotistas, tá? É, Vamos imaginar o seguinte... Eu quero comprar um imóvel, o gestor de fundo quer comprar um imóvel e o vendedor quer lá 20 milhões pelo imóvel. E ele não está alugado, ou ele ainda não está totalmente pronto, coisa assim. Eu falo: Ó, vendedor, você quer é 20 milhões, eu posso pagar 20 milhões, mas ainda não gera renda esse imóvel e os cotistas do meu fundo, eles querem renda imediatamente. Então, se eu comprar sem ter renda, eles, eles vão ficar bravos comigo. Então, vamos fazer o seguinte: eu compro, mas eu preciso que você me garanta uma renda, mesmo que, mesmo que o imóvel não esteja pronto ou não esteja alugado. Dá para você me garantir renda de, uh, sei lá, 50 mil reais por mês? Ele fala, cara, eu não sou ONG, eu não dou dinheiro para as pessoas, você quer fazer negócio, a gente faz negócio. Então quanto que você quer por mês? Eu quero 20 milhões pelo meu imóvel, quanto que você quer de renda por mês? Paga mais, que eu vou te devolvendo. Pode ser assim? Então você pagar 21 milhões de, de, pelo meu imóvel que vale 20 e eu vou te devolvendo 50 mil por mês até a hora que acabar esse 1 milhão. Pode ser assim? Pode ser assim. Então, por isso que eu falo que a renda mínima garantida é esse 1 milhão a mais que saiu à vista do, do, do seu bolso direito e vai voltando a prazo o seu bolso esquerdo. Adoro, sou fã da renda mínima garantida? Não, não sou. Entendo que ela existe que ela tem a sua função? Sim, entendo. Por quê? Justamente você... Você não gostaria de que de, ah, o fundo falasse assim, o gestor falou, comprei um imóvel bom, tem a ver com a, com a gestão do fundo, é bem localizado, acredito nessa, nessa operação, só que até ele começar a gerar renda, vai demorar uns seis meses, e por conta disso, o dinheiro estava aplicado no CDI a 10% ao ano líquido, eu tirei e comprei um imóvel bom, mas que não gera renda nenhuma. Então vai diminuir 3, 4 centavos o valor do rendimento, até que este imóvel esteja alugado e, e gerando renda para a gente. Cara, o cotista do fundo não topa essa operação. E a, gente, a gente não é muito de longo prazo, a gente quer resultado no curtíssimo prazo. A renda mínima garantida equaciona essa, essa ânsia por resultados de curto prazo e as alocações de médio e longo prazo do gestor do fundo imobiliário. Mas só de você mandar essa pergunta já mostra que você está entendendo bem o funcionamento do mercado. Que, que bacana, legal que você tenha perguntado. Pergunta do Manuel Macedo, para quem já está aposentado e usa os rendimentos para complementar a renda, melhor FII de papel ou FII de tijolo? Manuel, no evento, quem participou da palestra lá no Metaverso, esse foi um dos temas do meu... da minha palestra. Eu vou dar uma palhinha aqui, vou colocar um gráfico, que eu acho que vai te ajudar a entender a resposta, e a, na, a resposta, na minha opinião, melhor FII de tijolo do que FII de papel. Você já vai entender por quê. Deixa eu só encontrar o slide aqui para abrir e te mostrar. Vou mostrar um slidezinho, um trechinho da minha palestra. isso aqui ó rendimentos históricos de três fundos da gestora Quineia KNR que é de tijolo KNCR que é de papel indexado ao CDI KNP que é de papel indexado ao IPCA você é aposentado o que que você busca da sua renda constância e harmonia, você quer uma renda harmônica? Acredito que você concorde comigo quando eu falo isso. Qual desses três fundos entregou uma renda harmônica? Que nem até em azul. Você vê pouquíssimos, né, pouquíssima oscilação na distribuição de renda dele. Tem época que melhora, tem época que melhora, que tem, desculpa, tem época que melhora, tem época que piora, mas é, passam longos e longos meses distribuindo o mesmo rendimento. A era 82 centavos caiu para, sei lá, 75. Tudo bem, mas aí não é 83 no mês seguinte, 69 no outro, 90 no outro mês e 40 no outro. Ele tem longos períodos de harmonia, de renda bem, bem previsível. Se você é aposentado, você quer saber com quanto conta para o mês que vem, correto? Agora, olha em laranja o KNCR. O comportamento histórico do, dos rendimentos do KNCR. Tem constância? Tem. Todo santo mês nunca falhou desde que o fundo começou. Tem harmonia? Não, não tem. Então, está numa fase boa, como agora, ó, recebendo um monte de rendimento de fundo de papel todo mês, você reparou que aumentou bastante o total de rendimentos que você recebe. O meu, por exemplo, aumentou. Por quê? Por causa da parte do fundo de papel. Como que estava pouquíssimo tempo atrás? Esse fundo chegou a distribuir 30 centavos, porque o CDI estava baixo. Então, ah, para harmonia, para a previsibilidade que o um aposentado quer ter da, da sua receita mensal, o fundo de papel não é a melhor coisa, tá vendo? O KNIP, que é indexado pela inflação, também, ó, um mês é bastante, no outro mês é pouco, um mês é bastante, outro mês é pouco. Se você for olhar assim, o total que todos eles. É, distribuíram, ótimos, ótimos retornos na média parecidos. O, KNI, o KNRI distribuiu historicamente, considerando mesmo os mesmos períodos, o KNRI distribuiu um pouquinho mais do KNCR, do que o KNCR, e um pouquinho menos do que o KNIP. Mas tudo muito parecido, constante nos três fundos. Quem investiu em qualquer um dos três fundos fez bom negócio, está tendo boas rentabilidades. Tá? Mas perceba a questão da harmonia da renda. Isso é o tijolo que te entrega. Renda harmônica. O papel não. Tem épocas de renda muito alta, tem épocas de renda muito baixa. E aí está tudo bem com o fundo, está tudo certo, está dando lucro, não está tendo problema, não está tendo inadimplência, mas o rendimento diminui para caramba. E isso pode atrapalhar ou comprometer o seu planejamento do dia a dia, né? as contas que, que o senhor tem que complementar com o seu investimento em fundo imobiliário. Então, para um aposentado, não que não deva investir em fundo de papel, mas eu acredito que a maior parte deva estar ancorada em fundos de tijolo, que eles vão gerar uma renda mais harmônica, mais previsível. Minha opinião, o Carlos, pergunta minha opinião aqui sobre FOFs, o VIF, que ficou muito pequeno e provavelmente fique não rentável para a administradora. Caros, são duas perguntas, né? FOF. Acho que tem lá a sua atratividade para quem quer diversificar com facilidade. Tem que olhar a questão da taxa de performance, que eu falei agora há pouco. Se o conservador, eu vou escolher um FOF. Então, escolha um FOF que não tenha taxa de performance, porque senão você não está fazendo um investimento conservador. Mas, enfim, é uma forma fácil de, de se expor à diversificação, de deixar um gestor fazendo um. um a rotação da carteira, o compra e vende da carteira que muita gente não tem tempo não gosta de fazer e muitas vezes também quando o mercado está aquecido de entrar em ofertas que não são ainda para o varejo. Então o cara consegue co entrar num, num fundo que ainda tem pouquíssimos cotistas e ele, FOF, é um dos pouquíssimos cotistas e você é cotista do FOF. Então tem, tem seu lugar na, no portfólio da, das pessoas. Sobre o VIF, que ficou muito pequeno, é, em comparação ao tamanho da administradora que, que é a 20, eles né, já... Não foi esse que, que foi cindido em um multimercado, o, o VIF, os Instrumentos Financeiros? Acho que foi isso. 20 Instrumentos Financeiros. Ele estava pequeno e aí a solução dada foi transformar, migrar parte dos cotistas, dos cotistas os que aceitaram, para o multimercado, os outros para o permaneceram no, no FOF, que né, ao longo do tempo eu acredito que pode até liquidar o fundo, né? Quando tiver numa, numa boa, num melhor momento de mercado, vender com lucro e liquidar o fundo, ou fazer novas emissões e aí dar um novo fôlego o fundo. Mas sim, o fundo fica muito pequeno pra gestora, para nenhuma gestora é muito bom que o fundo seja muito pequeno, ainda mais para uma gestora muito grande. Né? Eles vão acabar dando uma solução de homem e tal fundo, ou acabar uh, liquidando o fundo, né? vende tudo e liquida o fundo, acredito eu. Bom, uma hora e meia de uma semana com muito, muito pouco a, a, de fato relevante, Mas vamos lá, Bruno Fontana, boa noite, boa noite Bruno, um abraço para você. Você pode dar a sua opinião sobre holding familiar? Existe algum patrimônio inicial para viabilizar uma holding? Forte abraço. Ah, Bruno, tem custos que não são poucos, né? Eu não sei te dizer, na ponta da língua, qual deveria ser o patrimônio mínimo. Mas, por exemplo, eu já perguntei, porque me perguntaram muitas vezes, ah, para eu montar um fundo imobiliário com os imóveis da minha família, tal, qual o mínimo? Já teve gente que me falou 10 milhões, gente que me falou 15 milhões, de mínimo. Por quê? Porque vai ter que ter uma administradora, vai ter que ter advogado, vai ter que ter balanço, auditado, aquela coisa toda. Uma road uma limitada, não vai chegar a ter todo esse tipo de custo, mas ela demanda, sim, contabilidade, demanda vários prestadores de serviço, ela tem um custo de manutenção, mais os tributos e tudo mais. Então, é coisa para patrimônio de milhões. Tá? Não, acho que com menos milhões no plural, acho que menos de uns 5 milhões provavelmente não, não faça muito sentido, acredito eu, tá? Mas não, forma mais ou menos, tem que ser honesto, assim, não tenho essa resposta na ponta da língua para te dizer. Pergunta do Camargo. Qual seria a locação recomendada por gestor? E a Giana está falando que bem que eu podia dar uma opinião. Sobre o que, Giana? Sobre o HCTR? Sobre o comentário do Camargo? Eu não sei. A locação recomendada por gestor? Ah, olha, Camargo, eu não, não cheguei a fazer esse tipo de... Para mim, para mim, tem, tem gestor com o qual eu não invisto. Bom. Não invisto. Tem gestor com qual não invisto. Qual não vou te contar de jeito nenhum. Até porque você também deve ter os seus gestores que você prefere não investir e vai ver que se a gente falar, não vai bater. Tem gestor com que eu falo, não invisto. Falo, não, como não? Eu adoro esse tal. Tá? É assim, é, é algo muito pessoal. Agora, dentro os que eu invisto, fico tão preocupado se eu tô. Ah, só posso ter no máximo X por cento daquela gestora. Não. Não, felizmente não é só uma ou duas gestoras que eu confio, é a exceção eu não confiar, né? eu não investir é a exceção, não a regra e eu acabo diversificando naturalmente não tenho uma regra para mim de não ter mais do que x% em fundos de uma mesma gestora não, 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 não faço essa, essa essa conta assim, não tenho esse balizador para te dizer Pergunta do. A Dilson perguntando se vai mudar o dia e o horário. Hoje está sendo incidental, né? Foi porque eu estava porque dando aula no final de semana. Mas se o pessoal curtir, você que está assistindo, depois deixa seu comentário, a maioria assiste gravado, não, não vai fazer diferença. Mas para quem está assistindo ao vivo, deixa um comentário aí. De preferência, deixa o um comentário no vídeo mesmo, porque depois eu posso ver o que, que você achou da mudança de horário. Fica fica mais fácil do que no sábado à tarde, pelo menos para mim. Pode ser que a gente mude, por que não? Mas não foi... Tá, tá se tornando um teste, mas a necessidade de eu fazer ele agora, no domingo à noite, é porque eu dei aula sexta-noite e sábado o dia inteiro, aí não, não dava para fazer fatos relevantes no horário habitual. Pergunta do Marcos Paulo Prado. Boa noite, professor. Como calcular o juro real a que se refere o André Bassi nos dividendos pagos? Como saber qual parte é a correção monetária e qual é o juro real? Olha, na conta de juro real em si, é, é simples de eu, de eu te ensinar. Você vai dividir o seu ganho nominal, dividir o percentual, né? O seu ganho percentual nominal, você vai dividir pela, pela inflação. Então, vamos imaginar que você ganhou 1% no mês e que a inflação foi 0,6% no mês você vai, primeiro tem que transformar isso em fator, né? 1% é 1 dividido por 100 mais 1. Então, 1 dividido por 100 mais 1, que vai dar um fatorzinho 1,001, certo? Você vai dividir por 0,6, dividido por 100 mais 1, vai transformar em fator. Divide um pelo outro, menos 1 vezes 6, você vai achar a sua, o seu ganho real. Então, não, a, a conta fácil de fazer a conta intuitiva de fazer é se eu ganhei um nominal e a inflação foi 6 então eu ganhei 0,4 real se você fizer assim automaticamente, tá, tá, tá beleza, você entendeu o conceito e, e é, é bem por aí, mas a conta correta é dividir o, o fator do ganho nominal pelo fator da, da inflação do período e vai dar um pouquinho diferente do que esse 0,40 então é assim que você encontra a, a diferença do nominal para o real. Tá? E aí, essa diferença você reinvestiria em no, no cotas do fundo para é, ir garantindo o seu ganho real ao longo do tempo. Né? No fundo de papel, acredito que você esteja pensando aí. Pergunta que... Acabou de fugir, mas alguém me perguntou o que, que eu posso fazer aqui, ó JX. O que fazer se mandamos uma pergunta para o RI de um fundo e eles não respondem? Se é uma, uma, uma pergunta simplesmente sobre algo, uma curiosidade sua, ou coisa assim, tem muito o que fazer, se não, né, avaliar que o cara não é tão disponível assim, aquela gestora não é tão disponível assim. Agora, se é algo que fere a regulamentação do mercado de fundo imobiliário, CVM, vai para o CVM e reclama, resposta vem, né? Então, se o cara, na sua opinião, o cara está descumprindo uma obrigação dele como administrador ou gestor para com você, se ele está descumprindo o regulamento do fundo, alguma coisa assim, e ele não te respondeu, reclama na CVM. Tá? Agora, é uma curiosidade sua, qual que é o guidance de dividendos e tal, ele não te respondeu, aí não tem muito mais o que fazer, né? Mas anota lá, põe nos seus, nos seus critérios para estabelecer quem você considera bom gestor ou não. Né? Se já está na hora, Douglas, de migrar de, migrar de papel para tijolo, tá? acertar esse timing é muito pouco provável de acontecer, é para ir fazendo devagar. É para ir fazendo devagar. E vai demorar um pouquinho, num cenário base, vai demorar um pouquinho para a inflação ceder, começou a ceder, e o juro vai vir depois, primeiro vem a inflação, depois vem juros. Mas o, o mercado antecipa as tendências. Então, quando a maioria das pessoas começar a ter essa leitura, pode ser a leitura errada, mas se muita gente tiver com essa mesma leitura, a troca vai começar a acontecer antes. Ninguém vai esperar exatamente o juro cair para começar a comprar tijolo e para começar a vender é, papel. Então, não dá para acertar o timing. Vai fazendo devagar. Se você está muito concentrado em papel, vai trocando um pouquinho e, e em vez de tentar acertar o timing, você já está tentando acertar uma tendência. Queda de inflação, queda de juros, diminuindo o rendimento de fundo de papel, aquecendo a economia, aumentando o rendimento de fundo de tijolo. Já está tentando acertar a tendência. Acertar mais o timing ainda é muito pouco provável. Vai fazendo devagarzinho. Pergunta do Lúcio Cássio. Na alienação do imóvel, o fundo tem que distribuir 95% do total como amortização, rendimento ou somente o lucro? Lúcio, só tem que distribuir o lucro. 95% do lucro. Então, digamos que eu comprei um, um imóvel por 100, vendi por 120. 20 é lucro. 95% disso eu tenho que distribuir. 100 é o valor principal, não tem que distribuir. Se eu for distribuir, também não é lucro. Aí é amortização, tá? Então, o que é obrigado a distribuir? O lucro da venda do imóvel. Só a parte que excedeu o meu custo de capital, meu custo de aquisição. Então, nesse exemplo, eu comprei por 100, vendi por 120, 20 é lucro. Isso eu tenho que distribuir 95% ao longo do semestre. Agora, o principal, eu não sou obrigado a distribuir, posso manter o um fundo e reinvestir. Se eu for distribuir, aí é uma amortização de, de cotas. Então, digamos que eu vá distribuir tudo: 20% é, é rendimento, sem é amortização de cotas. Bom. Pergunta do Adilson: qual que é o IPCA e Selic ideal para o Brasil? Adilson, o IPCA, para mim, o ideal é aquela que está na, na, na meta do Conselho Monetário Nacional. 3, 3,5. Né? Entendo que seria todo país que adota o regime de metas de inflação quer ter uma inflação positiva, baixa e controlada. Tá? Inflação significa é, mercado aquecido, tendo demanda, tendo renda para as pessoas consumirem. Então, acho que a inflação ideal é aquela que está na, nas metas do Conselho Monetário Nacional. E, e Selic ideal, então, ela tem que ser hum, ideal, então, vamos falar ideal. Eu falei agora há pouco, no começo, o que, que eu acho que é, mais ou menos uns 3,5 a 4 pontos percentuais acima. Agora, ideal, eu acho que é ser 1,5, 2 pontos percentuais acima da inflação. Então, se é 3,5 a inflação, Seria ser 4,5 a 5 a Selic. Ideal, ideal, mas não acho que seria só isso. Acho que no, o, o país acabaria, o mercado cobrando um pouco mais de ganho real. aí André, professor, na sexta você comentou sobre lucro com venda de fundo imobiliário durante os períodos de grandes ágios para recomeçar nos ciclos de baixa. Onde realocar os lucros se o mercado todo costuma estar com ágio? Qual o mercado que está com ágio? Porque o mercado de tijolo não está. Comentei sobre lucro com venda de fundo imobiliário durante os períodos de grandes ágios para recomprar nos ciclos de baixa. Ah, ok, ok. Entendi. Não estou falando do momento atual, estou falando quando tem ágio, né? Onde realocar os lucros se o mercado todo costuma estar com ágio? Em outra classe de ativo, André. Tesouro Selic, um CDB, numa classe de ativo de renda fixa e provavelmente pós-fixada. Né? Porque se for pré-fixada, você vai trazer um, um risco de mercado se a sua alocação for de curto prazo. É, é esperar. Às vezes não está o mercado todo com ágio, às vezes pode ter um segmento ou outro que não está com ágio. Então aí você poderia realocar nesse segmento. Ou então... Cara, troca de, de classe de ativo. Imagina que uma aplicação no, no CDI hoje ela tá rendendo líquido 10% ao ano. Né? 12,75 menos 22,5% menos 10% ao ano. Cara, não vai ser 10% ao ano o tempo todo, porque esse líquido vai mudando, mas digamos que você deixa o dinheiro lá rendendo o equivalente a 10% ao ano, daqui a pouco cai para 9,5, para 8, alguma coisa assim, esperando é, esperando o, o, o mercado de fundo imobiliário convergir para o patamar que você quer reentrar. Então, você é, continua tendo rentabilidade, você não vai perceber o rendimento mensal, que é delicioso, eu sei que é. Aí você continua tendo a rentabilidade. Não está, aparentemente, entrando todo mês na, su, na sua carteira, porque, na verdade, está entrando todo dia, rentabilizando e acumulando re, a, o ganho todo dia do DI diário mas é uma, uma a solução quando você vende e está tudo caro e você tá, quer vender porque acha que tem ágio se você olha para os outros setores para os outros fundos acha que não é preço de entrar neles então é hora de alocar em outra classe de ativos e muito provavelmente a melhor alocação mais conservadora é a renda fixa pós-fixada nesse momento o juro tende a estar tá baixo né, se o mercado está bombando todo mundo super otimista taxa de juros no Brasil tende a estar baixa mas ainda assim você vai ter uma rentabilidade lá para esperar a convergência para valores mais normais, valores mais próximos do justo quando você vende seus fundos imobiliários tem muita história de FOF que fala isso né, eu compro a minha carteira todos os dias se eu tenho um fundo que eu não, não compraria mais então eu vendo é mais ou menos por aí a, a linha bom Deixa eu encerrar por aqui. Pergunta aqui, uma, uma última. Adilson Lima Gonçalves. Imóvel de locação, entraria como renda fixa nos meus investimentos? Então, ele está tá perguntando o seguinte, ele tem um imóvel, não é um investimento financeiro. E ele quer pensar o patrimônio dele como um todo, o que está corretíssimo. Adilson. Eu vou perguntar para você, seu imóvel é renda fixa ou é renda variável? Eu sei que você tem um contrato de locação e que o inquilino tem que pagar todo mês o mesmo valor, mas você não tem alguns custos lá? Se resolver aumentar o fundo de reserva do condomínio, o inquilino não vai descontar esse valor do, do aluguel que te paga? Vai variar? Percebe? O contrato de locação que você recebe na física e no seu imóvel o valor da alocação é faturamento e o que chega no seu bolso é o lucro. Talvez você pague uma parte para imobiliária, de vez em quando o, o inquilino fala, olha, tem um custo aqui que não é meu, por exemplo, o, o fundo de, de reserva do prédio, esse custo não é meu, tá, uma reforma na área comum, esse custo não é meu, então a, a renda do seu imóvel alugado varia, então ela não é renda fixa, ela é renda variável assim como o fundo imobiliário, certo? Muito legal quando a gente consegue juntar o, o mundo físico com o mundo do, das finanças aqui. Bom, agora sim, vou, vou encerrando. Curta, compartilhe esse vídeo, vai ajudar a gente a, a chegar com conteúdo para mais gente. Obrigado, abraço, nos vemos semana que vem, no sábado, às 5 da tarde, mas também deixe seu comentário do que, que você acha da gente ter feito no domingo às 19. Brigadão, grande abraço a todos.